0: Buenas noches, Hanukkah Sameach, estamos hoy día martes para miércoles 27 de Kislev, 5,779. Estamos cerrando el ciclo de las siete conferencias sobre el tema La angustia y la alegría, cómo combatir el virus de la angustia. Esta es la séptima, la séptima y última conferencia de este título pero ya que tocó el cierre en la fiesta de Hanukkah, vamos a tener que relacionar, hoy tenemos varios temas para relacionar, el primer tema para relacionar es, bueno, el tema principal la alegría y la angustia, el segundo tema es la fiesta de Hanukkah, el tercer tema es la tercera noche de Hanukkah, tiene alguna importancia especial el ser hoy el día 3 de la tercera vela de Hanukkah. Y el cuarto tema que hay que relacionar, porque sabemos que cuando una persona dice un pasú, un versículo en su momento oportuno, trae verajá al mundo. Necesitamos mucha verajá, como decimos en Rosh Chodesh, que este mes sea el fin de todas nuestras desgracias. Tejilávaros le pidió el principio de las cosas buenas. Cada vez que se acerca un fin de mes, un Roshodesh es oportuno para que sea Sof Baquetz Lehol Salutenu el final de las malas rachas y el principio de buena racha. Una de las fórmulas para, para lograr traer bendición es Dabar Beitó, dijo el Rey Salomón en Proverbios, Dabar Beitó mato dice la Gemara en Maséget Tamid, hoja 32, Kola Kore Pasuk Beitó Medibera Hala Hola. Todo lo que habla de un tema, en su momento oportuno, trae Berajá al mundo. Entonces yo quisiera en realidad concentrarme solamente en el tema principal de la angustia y la alegría, pero por ser que queremos traer Berajá, vamos a hablar del tema de Dabar Beitó, de cosas que están apropiadas con el día que nos encontramos, con la fecha que nos encontramos, con la festividad que estamos, la fiesta de Hanukkah, todo eso con el objetivo de Dabar Beitó. Sin embargo la verdad lo que quiero es tratar no tratar, encontré una relación muy estrecha entre los cuatro temas relacionados la tristeza, la angustia entre el tema de Hanukkah, el tercer día de Hanukkah entonces por eso quiero llegar a todo y enlazarlo Rabotai cuando Estamos celebrando, en la fiesta de Hanukkah, la batalla del pueblo de Israel contra los Yevanim. Los Yevanim quisieron destruir, en términos generales, la cultura judía. Eran muy celosos por la cultura. Ellos querían imponer en el mundo la cultura griega. Y la única que se competía con la cultura griega, con Grecia, era la cultura hebrea. Entonces, ellos quisieron atacar y destruir nuestro judaísmo. La Gemara dice que se agarraron de tres cosas principales para destruir al judaísmo. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Cuáles son las tres zuri? Shabbat, Rosh Chodesh y Brit Mila. Entonces, ah, Sherem es Shabbat. mira, increíble. Sherem, Shabbat, Rosh Chodesh. Mira, nunca lo sabía. Ya está bueno este, valió la pena. Sherem, pues, Sherem Shabbat. Esas tres cosas querían erradicar los Yevanim, los griegos del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué esas tres cosas? Quiero decir un punto, un punto básico y clave. ¿Por qué ellos agarraron los Yevanim? Eran muy cultos, muy preparados. Sabían, sabían las cosas claves del pueblo de Israel. Shabbat, entendemos ¿Por qué? Shabbat es básico, a Brit Milá básico. Rosh Chodesh, ¿por qué tanto Rosh Chodesh? Nosotros decimos en la tefilá de Mozae Shabat, cuando termina Shabbat en Arvid, en la primer verajá de Atachon le Adam umlamed le Enosh bina, decimos un texto adicional. Sábado en la noche siempre. atajo antano Hashem kenu mada ve askel. Tú nos concediste a Shem sabiduría e inteligencia. A Marta, tú dijiste le abdil ben kodesh le uven uben or lechoshech uven Israel amin. Tú dijiste diferenciar entre lo sagrado y lo prófano, entre la luz y la oscuridad, y entre Israel y los pueblos. Que Shem shibdaltano adonai Elohenu me amea rachotu mi adama. Así como tú nos diferenciaste de los pueblos de la tierra y de las familias materialistas, pedenu, beaxilenu, mi así también rescátanos y sálvanos de cualquier satán. Satán es acusador malo, o mi pegara de cualquier accidente malo, o mi colcha o traot de cualquier momentos malos a mi yo la ova, que acechan a llegar al mundo. ¿Qué quiere decir? Le estamos diciendo a Shem, así como tú nos diferenciaste a nosotros de los demás pueblos, así también diferencianos cuando tiene que venir una calamidad, cuando tiene que venir alguna epidemia general que salte a tu pueblo de Israel. Y si te preguntan por qué, si son seres humanos normal, la respuesta es porque ellos son diferentes en todo, también van a ser diferentes en las desgracias. Cuando vengan desgracias generales, de lo que pasó en Egipto, que venía la oscuridad a todos, y el pueblo de Israel tenía luz, venían los piojos, y Israel no tenía luz, venía la sangre, y Israel tenían agua. Así como tú nos diferencias, ¿qué quiere decir? Aquí está escrito un secreto muy grande. Cuanto más el Yehudí se diferencia de los pueblos de la tierra, merece ser distinguido en momentos de situaciones difíciles. Merece una protección especial, merece sobresalir su estatus, ¿por qué? Porque él mismo en su conducta es diferente. Entonces, si en su conducta es diferente, me acuerdo cuando, cuando me casé, el primer año de casado, estaba estudiando, tuve de estudiar, habría con mi rabia, rabia y dudas, que de larga vida, salud. Jabutaki, sí, estudiaba con él en privado, preparaba con él las clases 3, 4 horas al día. Entonces, en varias ocasiones también tuve dejar de ser chofer de él. En varias ocasiones me dijo, en el primer año de casado, me dijo, Shaul, tú eres un abreh, abreh es un casado que estudia Torah, un soltero se llama Bajur, Yeshiva, y un casado se llama abreh, Shaul, tú eres un abreh, me dice, Azur liot abreh estándar. Te prohíbo que seas una abrejo del montón. Tienes que ser una brej especial. Una abrejo no de, ¿cómo se dice? De... No un de hecho de mayorejo. ¿sí? Tienes que ser un abrejo especial. ¿sí? No de confección, esos que se confeccionan de a miles. ¿sí? Todos barujas en todos son abrejitos, todos tienen importancia. dice, pero yo no quiero que tú seas una brej común quiero que seas algo especial así me lo dijo entonces el primer año de casado yo tenía la costumbre así venía tenía trajes de color clarito gris clarito azul claro me gustaba vestir bien siempre fui de buen vestir pero yo dije esto el primer año de casado ahí mis va a alegrar a la mujer voy a seguir con esos mismos colores pero después del primer año de casado puro negro ya, como me ven ahora así me vestí desde el año 83, un año después de que me casé, negro y blanco, camisa blanca y traje negro es, Así es la vestimenta de, de reyes, ahí, en, en, ahí, de ahí viene, viene de los reyes de, de Inglaterra Como el, como el smoking de, de los novios, el smoking de los príncipes De ahí viene el origen que los hajamín se visten negro y blanco por el origen de los príncipes Porque los hajamín son como príncipes, como reyes entonces, o sea, yo así lo decidí dentro de mí, pero dije, ¿cómo se lo voy a decir a mi esposa? Si está acostumbrada, me conoció desde novios, con trajes claritos y ropas alegres, por decir así, y ahora de repente, entonces el día que cumplimos un año de casado, me la llevé, me la llevé al Parque Leumi, que está en Ramat Gan, yo estaba en y fuimos hasta ahí, la llevé a pasear un día de las vacaciones de la Ishiva del Kolel, y platicando, así, ella siempre me dice, cuando me llevas a platicar es porque algo alguna bomba me vas a decir, me, está, me quieres envolver con algo. Entonces yo le dije, te quiero hacer más una pregunta. Le dije, hay dos tipos de abrejín. Hay abrejín del común, del montón, y hay abrejín sobresalientes. ¿Cuál quieres que yo sea, del montón o sobresaliente? Si le pregunté, a ella, pues, ¿qué creen que me contestó? Pues no, quiero que seas diferente, No, no igual que todos. No uno más, está bien Me dice, ¿y por qué me lo dices? Le dije, porque cuando yo haga cosas raras No me digas, eso nadie lo hace Todo, Todos no lo hace Si tú quieres que yo sea como todos, pues voy a ser como todos Pero si tú quieres que yo sea especial, tengo que hacer cosas especiales Entonces no me traigas pruebas de lo que hacen todos Para contradecir algo que yo estoy haciendo Porque si me dice, todos lo hacen, entonces pues voy a ser como todos Y tú no quieres que yo sea como todos desde ahí ya abrí el camino para hacer todas las locuras que hago de, de superación personal. ¿A qué quiero llegar? Cuanto más tú eres distinguido y sobresaliente en tu conducta, mereces ser sobresaliente en los resultados. Los resultados, parte de los resultados es la protección especial que Hashem te da. Si tú eres uno más del montón, entras dentro del montón y si eres algo más especial, si es para bien, siempre para bien, entonces mereces también que cuando venga algún problema general por ejemplo, si viene un problema de económico, financiero que afecta a todos, que a ti no te afecte que a Hashem te prepare una situación que a ti esa situación no te afecta es lo que pedimos a Hashem el sábado en la noche que Hashem Sheibdaltanu mehamea aratzotu mehichfejota adama. así como tú nos diferenciaste de los pueblos de la tierra Ben Kodesh entre lo sagrado y lo profano, ben Or lejos entre la luz y la oscuridad, así también diferencianos, Mishaot Raot, de todas las cosas malas que pueden llegar a venir al mundo. Eso se dice cada Mozáesh Shabbat. La fuerza del aldalá, por eso es tan importante el Abdalá en Mozáesh Shabbat, es aldalá, le Abdil, separar, diferenciar, distinguir entre qué, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y los pueblos, entre la luz. Y la oscuridad entre las desgracias y los fortunios, cuando llega una desgracia que no le afecte a aquella persona que sabe distinguirse y sobresalirse. El Yehudí se distingue en muchas cosas, pero hay tres que sobresalen. Primero que todo, su físico, el brit Mila. Esa parte misma ya los hacía enojar a los griegos, ¿por qué? ¿Por qué tu cuerpo tiene que ser diferente al de los demás? ¿Y por qué se lo impones al bebé desde los ocho días? Esa diferencia es una diferencia permanente, que hay una diferencia en el físico. Eso les molestaba muchísimo. Yo conté aquí en Shabbat que un piloto para ser la fuerza aérea militar normalmente tiene que tener 5% de condición física. Incluso si tiene miopía ya no puede ser piloto. Si usa lentes ya no puede ser piloto. Si tiene pie plano, pie plano se considera un defecto, ya no puede ser piloto. Para tener fuerza aérea es lo más, tiene que ser lo máximo, sin embargo en Israel los pilotos de la Fuerza Aérea 95%. ¿Por qué? Porque todos pasaron una cirugía a los 8 días, ya no tiene 100% de condición física. La condición física de un yudí nunca puede ser 100%, ¿por qué? Porque tuvo una cirugía recién nacido. Entonces a, a los Yevanim, a los griegos les molestaba, ¿Por qué los judíos tienen que sobresalir incluso en su físico? Ese es el primer punto. El segundo punto que les molestaba, el día de descanso. El día de descanso, Shabbat. Los musulmanes descansan el viernes. Los cristianos, católicos, el domingo. ¿Y tú por qué el sábado? ¿Por qué tienes que ser diferente? Y lo decimos en la tefilada de Shabbat. Belone, tatua, shemelo, kenu, aratzot. ¿No le diste este día a las naciones de la tierra? ¿A los idólatras no se los diste? ¿Se lo diste a tu pueblo Israel? ¿Qué quiere decir? Aun cuando los goyim decidieron poner un día de descanso, no lo pusieron el sábado. O lo pusieron viernes, o lo pusieron, o lo pusieron domingo. Entonces, ustedes, ustedes son minoría el mundo hay 7 mil millones de habitantes. ¿Saben qué porcentaje somos? Nosotros, los, los, los Ah, Dos por mil. De cada mil habitantes del planeta, dos son Yeudin. Oye, ponte o oh, ponte del lado de los musulmanes y descansa el viernes. O oh, ponte del lado de los católicos si y descansa el domingo. No, yo, yo Imagínense ustedes que de repente vengan a una religión así, descansan los, los, los miércoles. Miércoles es el día sabático. Están locos tan Entonces eso le molestaba A los griegos Les molestaba que no pod nosotros parece Que sistemáticamente Nos diferenciamos En el cuerpo nos diferenciamos En el sistema laboral nuestro Es diferente al sistema laboral De todo el mundo Los yudim Los primeros inmigrantes de Europa a América Sufrieron muchísimo cuando llegaron Porque pedían trabajo Si aquí se trabaja de lunes a sábado. O sea, Shomer Shabbat, Shomer Shabbat te mueres de hambre. O sea, aquí es América, aquí es América, Shabbat va a cuidar en otro lado. Entonces si les molestaba a los griegos que ustedes tienen un sistema laboral diferente al de todo el mundo. Tienen que ser igual que todos. Es la segunda cosa que quisieron destruir, la diferenciación física, Brick la diferenciación laboral que es el Shabbat. Y la tercera es la diferencia del calendario. Eso a ellos los, se volvían locos por eso. ¿Qué es que están? Hoy dijo el jajam, hoy es 27 de Kislev. ¿Qué 27? Hoy estamos a 4. 27 del 9, ¿saben qué es 27 del 9? El mes de Kislev es el mes 9. Esta noche es 27 del 9. Vas con un gole y dice, oye, jefe, hoy es 4 del 12. ¿Qué 4 están locos? Hoy es 27 del 9. ¿Por qué? Porque vamos con el calendario lunar. Bueno, pues ¿Por qué no pueden ir como todos? No, lunar, ok, lunar Ve como los musulmanes, los musulmanes van en calendario lunar Pero se van todo en calendario lunar Ellos pueden tener ramadán A veces en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto se va, Ellos siguen con el lunar Nosotros no, cada tres años Y esta vez va a ser este año Año bisiesto, nos emparejamos con el solar No nos emparejamos Ahora va a tocar otra vez Pesach ¿en, ¿En qué? En abril como, to, como tiene que tocar Normal, Dejó de shadiq bueno, pues, pues ya, entonces háganse como todos, háganse solar, porque una lunar? Así, ah, tenemos que ser diferentes. Eso los, a los griegos no lo podían soportar esos tres puntos que diferencian al Leudí de todos los pueblos. Porque saben que esas cosas que diferencian al Yehudí as, marcan la diferencia en la conducta de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le da una sobreprotección? ¿Por somos los protegidos de Dios? Porque somos los diferentes a todo el mundo. Entonces, ellos buscaron qué cosas nos diferencian, Britvila, Shabbat y Hodesh y calendario. Tenemos que saber, ahora que estamos entrando a diciembre, es muy delicado que un yehudi se identifique con estas fechas de los hoy. Hanukkah es Hanukkah, pero después de Hanukkah, para nosotros viene el ayuno de 10 de Tebet. Vacaciones, es una desgracia que tenemos vacaciones, una desgracia, ¿por qué? porque vacaciones lo, lo interpretan como festivo, y no es festivo, ni Jehovaridad, ni Año Nuevo, todo eso no es de nosotros. El yudí tiene que diferenciarse, yo lo dije en Shabbat aquí, lo vuelvo a repetir, lo digo con toda la seguridad, toda persona que siente, lo digo por seguridad de conocimiento de causa, toda persona que siente algo que le conmueve de alegría en las fechas de diciembre por ser diciembre, su nieto o su bisnieto se asimila, ya, tiene, ya contrajo el virus de la asimilación Y la vacuna es Hanukkah viene Vener, Hanukkah ¿Cómo Hashem hizo que toque Hanukkah Cerca de estas fechas y ahora nos vacunamos Antes de que venga la epidemia La epidemia es 25 de diciembre Esa es la epidemia y el primero de enero Esas son epidemias ¿Cómo te vacunas? Con las velitas de Hanukkah ¿Está bien? Entonces Rabotai, Nosotros tenemos que tener Este punto sobresale en el pueblo de Israel, cuanto más distinguido eres de los pueblos En toda tu forma de ser Vas a ser distinguido en momentos de, de calamidades y desgracias Que Hashem te proteja en forma muy especial Entonces, casi casi el Yehudi no debe de conocer el calendario latino El otro día mi hija, ayer mi hija, veníamos de un lugar Me dice, ay papi se me olvidó que mañana es mi cumpleaños en español Dije, ¿cuándo cumples Dice, el 4 de diciembre Dije, ¿quién te dijo? Hacía fruta hija, ¿quién te dijo? Yo soy cumples el 19 de Kislev ¿Quién te dijo? Me dices, casi dice mi pasaporte Dije, hija, ah, qué bueno, yo no me acordaba Cuando vivía yo en Israel No tenía noción De la fecha De español Yo firmaba los cheques, en los bancos en Israel Aceptan cheques en hebreo Tú puedes poner fecha Y te respetan la fecha Con el año y todo pero acá en México ya los cheques no se pueden dar Imagínense si yo firmo Yo mis cheques los firmo en firma hebrea Con letra hebrea Mi IFE está con letra hebrea Se vuelven locos cuando dicen Ahí está mi IFE, así firmo Yo le pregunté cuando fui a hacer el IFE ¿Puedo firmar? Dice como usted quiera En hebreo es más difícil falsificar Pero yo lo hago también porque esta es mi bandera es, Entonces No sé si algún día de un cheque aquí en México En hebreo si me lo respeten o no. Lo, lo veo difícil entonces, a la botay, el Yehudi tiene que estar todas las fechas de los cumpleaños de los hijos, aniversario de boda, todo tiene que estar en nuestro calendario. Así eran nuestros abuelos. Cuando le preguntabas, ¿cuándo es mi cumpleaños?, te decía, antes de Pesach, después de Pesach, antes de la con la antes de Shabbat, después de Shabbat, antes de Tishambeal, entre los Kipur, Kipur Hanukkah, Purim. Así le decían la fecha. Y tú le preguntabas a tu abuelo, ¿cuándo es mi cumpleaños?, te decía, Tú naciste antes de Hanukkah, tú naciste después de Hanukkah, tú naciste el día del ayuno de este. Entonces, el yudí tiene que vivir siempre su calendario. Hay un solo día al año que lamentablemente todos los yudí de fuera de Israel tenemos que saber la fecha española. Y si no la sabemos, tenemos un problema grave. ¿Cuál es? Hoy, esta noche, 4 de diciembre. El 4 de diciembre cambia la verajá de barejenu a barejalen. alenu. Antes decía la verajá cortita, entonces dice la verajá vareja alenu, a shantashanah adot, komine te guatale tová, beten talumatar vibraja, en la época que necesitan lluvias en Israel, alcohol pené adamá, ahí está que llovió esta noche, no me di cuenta, diluvió, veravé, no, no, no lo relacioné, veravé pené tebe, le sabá eta holán kuló, mitrach malei adenu, y virjoteja, meosher matenot, y llena nuestras manos de tu verajá, de la riqueza, la gente está preocupada. ¿El nuevo gobierno, que va a pasar. Malea Denum y virjoteja esta noche. Ne'osher matenotia <risa> deja. Shomrave shanazo. Cuida y salva este año. Mikol lavarra <risa> de toda cosa mala. Mikol miné mashit de toda destrucción. Mikol miné puranut de todo tipo de sufrimientos. Vase. Mikol miné mashit vase la <risa> tikva tova. Veacharit shalom. Hazle este a una buena esperanza. La gente está con incertidumbre, qué va a pasar. Que tenga tikkvah tova. Veacharit shalom y un final pacífico. Chus ve'rachem alei avakol tehuatav ferotea. Hubalcha ve'gishmer atzon juri hazoluntad ve'chalcha umdava. Utiacharita chaim ve'sava ve'shalom. Que <tose> años a tu to. Umeti vata umbarecha años. Baruch ata Hashem umbarecha años. Ese fue el arbit de esta noche Esta noche cambia Me preguntó ayer Mis hijos veníamos de Polanco De una fiesta familiar Me dice ¿Qué implica este cambio? Implica muchas cosas Pero yo les dije así en breve Para motivarlos Implica que vas a estar Tres segundos más parado delante de Dios En la unidad Cuando la velajada es más corta Estás tres segundos menos La es más larga Nada más tener el privilegio De estar en la cita con el presidente Melech Malchah, Melechim Akarosh Tres, cuatro segundos más Eso implica el día 4 de diciembre Entonces por eso digo La única fecha Y solamente en Hutzlades Porque en eres Israel cambia a Vareja Leno el 7 de Heshvan Ya cambiaron En Hutzlades por ciertos motivos Que no voy a especificar ahora Se, se puso 60 días después De que empezó el otoño el otoño empezó hace 60 días A las 7 de la mañana de mañana Pero empezamos desde la noche Por eso esta noche si alguien se lo olvidó Varejaleno no repite Para mañana en Shahri ya repite 60 días después que empezó el otoño Se empieza a decir Varejaleno En todo el mundo y este es el cambio Que hay esta noche Entonces ya tenemos otro tema relacionado Con la fecha de hoy Hoy es tercera noche de Hanukkah 27 de Kislev Hoy es el día que se cambia la verajá número 9, la verajá de la Parmasá, que es el Gishmé me Mevareja shanim, cambia a Betel Talumatar, Libraja Alkol pene Adamam Entonces, estos temas vamos a tratar de relacionarlos con el tema principal nuestro que tenemos de la angustia y de la alegría Voy a hacer dos observaciones sobre el tema de Hanukkah, dos o tres observaciones y luego volver a la angustia y la alegría, y, y sellar otra vez con Hanukkah. En Hanukkah hay... ¿Por qué se llamó Hanukkah? Dice Rabben Nisim en Masehe Chabat, donde está la Gemara Kaf Aleph Amudbet, donde está la suya de Hanukkah. Hanukkah es una palabra compuesta, Hanu Kaf, He. Kaf He es 25, descansaron, el pueblo dice descansaron el día 25, ¿Descansaron de quién? De los griegos, de los enemigos. El día 25 de Kislev descansó el pueblo de Israel de sus enemigos. El problema es que descansar en hebreo no se dice Hanu, se dice Nahu. Como vemos en la Megilat Esther de Purim que dice Kayamin, Asher nahu Baema, Yehudim o iben". Descansar se dice Menuhal, Nahu, no Hanu. Entonces la fiesta se tenía que haber llamado Nahuka. La fiesta de Nahuka, te invito, te invito a la fiesta de Nahuka. Se llama Hanuka, entonces ahí está la pregunta inicial, ¿por qué le llamamos Hanú y no le llamamos Nahu, Nahuka? ¿Está bien? Hashem, hoy vamos a dar, tengo dos o tres respuestas, pero hoy voy a dar esta, esta que está relacionada con nuestro tema de la angustia y de la alegría. Hashem. La segunda pregunta que tenemos sobre esta fiesta es algo muy raro, muy raro, que no existe ninguna fiesta. El Shuhán Aruch en el capítulo 670, Tafresh Ayn, donde empieza la Jot Hanukkah, dice así: Ripuya Seudot, la cantidad de fiestas de Seudot que se hacen en Hanukkah, en Am Seudat Mitzvah, no se consideran Seudat Mitzvah. ¿Por qué? Porque estos ocho días no tienen ninguna razón festiva más que agradecer y alabar, alabar y agradecer, alel veodah, entonces no hay seudah, es impresionante porque todas las cosas judías vienen acompañadas de seudah, no hay algo que no tenga seudah, Shabbat seudah, Rosh Chodesh seudah, Yom Tov seudah, Kipur, ¿tienes seudah Kipur? antes y después, Rosh Hashanah seudah, Todo, todos los eventos judíos del calendario Viene con el, si un maseje terminas una camarada seuda La única fiesta judía que no hay mitzvah No es, no es pecado hacer seuda seuda puedes hacer todo el año Pero mitzvah no hay No digas, te invito a la a mitzvah seudah hanukkah No hay seudah hanukkah No hay Puedes hacer una fiesta en hanukkah Bueno, por supuesto El Shabbat de hanukkah es por Shabbat Y el Rosh Hodes que va a ser este próximo Shabbat Y Rosh Hodes junto Y el domingo también hay que hacer Seudá por los jodes, pero no por Hanukkah por Hanukkah no hay Seudá y la pregunta es ¿por qué? estos dos puntos quiero resaltar en la charla de hoy relacionado con el tema de tristeza, de angustia y de alegría entonces ¿por qué Hanukkah y no Nahuka? y segundo punto ¿por qué no tenemos mitzvah de hacer Seudá en Hanukkah a diferencia de todos los eventos del calendario hebreo? esos son los dos puntos hay mucho más lo que extender, pero quiero respetar el horario de esta conferencia. Una preguntita más voy a agregar, a ver si me da el tiempo de cerrarla al final. Está escrito en los sefarín lo trae esto el libro Tamea que la fiesta de Hanukkah es el sello de todo, Rosh Hashanah, Kippur, todo lo que se juzgó en los días de Selijot, Rosh Hashanah, Kippur, Rosh Hashanah Rabba, Simchat Torah, el sello final es en Hanukkah, así está escrito en los Sefarim. Es más, ahí trae que el que sabe ver las estrellas, desde Rosh Shelul, puede observar en el cielo, yo una vez lo vi, una persona me mostró, la forma de una mano abierta, las estrellas forman la forma de una mano con los cinco dedos, así, en esta posición, una persona estaba yo en Cuernavaca, finales de vacaciones de agosto, y me dijo, mire Rab el cielo, ahí está la mano abierta. Desde Rosh de Elul se ve esa mano, y el último día de Hanukkah desaparece. Ya no se ve en el cielo esa mano. Todos los días se ve hasta el último día, que es esa mano, la mano de Dios que está abierta, y la mano de Hashem que está abierta para recibir a los que quieren hacer Teshuvah. Es algo impresionante. La pregunta que quiero hacer para cerrar con las preguntas y pasar al tema, es Nosotros sabemos que en Rosh Hashanah se juzga y en Kipur se sella. A la hora de la Nehila estamos todos temblando porque es el sello. Dicen que hay otro sello que es el externo, la noche de la desvelada de Rosh Hashanah Rabah. Nos desvelamos Rosh Hashanah Rabah y otra vez el sello. Algunos dicen que se entregan los expedientes en Simchat Torah, en Simchat sello, pero después de eso ya se acabó todo. El Zohar acá dos yo lo vi adentro escrito en el Aperashar, en un Zohar en hebreo que viene. Dice que al otro día de Simhatora, el día de Simhatora, se cierran los tribunales celestiales y se vuelven a abrir hasta Rosh Hodeshelul del próximo año. Los tribunales celestiales trabajan 50 días al año. Se cierra ese Ninalu, ya no hay Din. Entonces, ¿cómo te están diciendo de que Hanukkah es el cierre de todos? Ya se cerró todo en Simchat Torah, ya no se vuelven a abrir los, los expedientes, ¿está bien? Esa es la última pregunta que tengo con Hanukkah y también explicar ¿Por qué Hanukkah tiene esa fuerza de cierre? ¿Qué tiene de especial para hacer la Jatima el sello de todo? Rabotai, quiero volver a abordar el tema principal de nuestra serie que hoy estamos cerrando, Besat Hashem, nos despedimos hasta enero para la próxima serie de, de conferencias. El tema de la angustia y la alegría quiero sintetizar en muy breve para llegar al, al, al tema final del sello. Nosotros dijimos que la persona tiene que estar dispuesta a luchar para poder obtener alegría, no viene solita. Segundo dijimos el secreto, uno de los más grandes de la, de la, de la serie es que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Y las recreaciones y lo que ofrece la calle no es curación, no es medicina, es calmante, analgésico. Y pobre de la persona que trata de curar una enfermedad con analgésicos. El problema de la humanidad es que andan curando con analgésicos y las infecciones van creciendo hasta que ya no hay dosis de analgésicos que puedan curar el síntoma. La tristeza es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces, eso fue uno de los secretos más grandes que dijimos. Dijimos que la enfermedad, la infección, la Torah ofrece antibióticos y la calle ofrece analgésicos. Los analgésicos se deben de utilizar con la condición que después de bajar el síntoma acudes al doctor para que te recete el antibiótico. Igual las diversiones, una persona que está angustiado sale a divertirse, tuvo un analgésico, está muy bien, ahora tiene que ir a buscar la solución a la enfermedad Entonces dijimos que la infección que genera Por eso se llama el tema de la serie Cómo combatir el virus de la angustia La infección que genera el síntoma de la angustia Puede estar en tres partes Dijimos el ser humano científicamente Tres partes Corazón, mente y cuerpo Entonces, ¿cuál es la enfermedad del corazón? ¿Cuál? Primero, rencor y egoísmo una persona rencorosa no puede tener Simhá y una persona egoísta no puede tener Simhá. El, el perdonar trae alegría y el dar, ser de la categoría, dar lo máximo y recibir lo mínimo. Ese es el corazón. En la mente hablamos la semana pasada que es, cuál es la infección de la mente, las confusiones y ideas. La persona que tiene incertidumbre, que no vive con certeza, con claridad, tiene miles de informaciones que se contradicen una a la otra y no tiene claridad, en No hay más alegría que vivir sin dudas, el que vive con dudas, vive con angustia Esa fue la parte de la mente Y hoy nos toca hablar la parte del cuerpo Y en esta parte sí vamos a tocar una parte ya que pertenece a la teología Ya no pertenece a la ciencia, aparentemente ¿sí? El ser humano está compuesto de dos partes, cuerpo y alma Dice la Torah en Génesis capítulo 2 Va'itzer Adonai Elohim Adam afar creó Dios Todopoderoso a Adam polvo de la tierra, y le insufló en su nariz un alma vital. Entonces ahí ya entramos en una parte teológica, pero tenemos que saber, antes de seguir, que hoy en día la existencia del alma ya no es solamente cosa de religiones. Hace unas décadas, era, se podía decir que era discusión de la ciencia contra las religiones. Hoy en día hay estudios en la Universidad de Harvard que comprueban que es imposible negar que existe algo aparte del cuerpo. Las pruebas son, lo voy a decir en breve, en los seminarios que doy de fines de semana, traigo todo, es una conferencia de dos horas, sábado la noche de 12, a dos de la mañana, pero ahorita nada más voy a decir en breve Las pruebas de la existencia del alma que hoy en día trae la ciencia Una de las pruebas es lo que es la muerte clínica Hay centenas de miles de casos Con, con descripciones exactas Cosas que yo mismo he experimentado con gente Estuve una vez en un seminario en Cuernavaca Yo era traductor Y el rabino, el profesor Ziegler dijo en cada grupo de 100 personas, hay por lo menos 3 personas que experimentaron una muerte clínica o que conocen a alguien que la haya experimentado. Dijo, si hay alguien aquí en este grupo que levante la mano. Y efectivamente levantaron la mano y se acercaron y contaron cosas espeluznantes de gente que lo vivió de manera directa. Entonces eso demuestra que es la muerte clínica cuando el paciente ya se da por muerto y luego regresa y cuenta cosas que él vio y que hablaron, y lo que dijeron, cosas, y, y el túnel, todas esas cosas, eso demuestra que hay algo más que el cuerpo, esas son demostraciones científicas que no se pueden, no pueden contradecir. La otra es la hipnosis regresiva, que tampoco voy a entrar en detalles, he visto también centenas de testimonios sobre el tema de hipnosis que regresan a la persona a vidas anteriores y hablar con un idioma que él no lo sabe, Empiezan a hablar poner un idioma Y a veces idiomas que en el mundo ya no existen Empieza a hablar idiomas raros Es un problema Porque ahí el que hace la hipnosis No lo puede regresar Si el que hace no sabe el idioma No lo puede regresar El otro es la cuija las, Eso que en, en Israel es algo de todos los días En el ejército No hay, no hay un chavo jiloní que no, haga, no haya hecho cuija A los 13, 14 años Aquí en México se vende también Y hay algo... Impresionante, dice, este juego no funciona desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche Así dicen las instrucciones del juego Explicó este profesor Tzile por qué Porque solamente se pueden invocar almas que no han llegado a su descanso Almas que andan volando, las puedes invocar Un alma que está descansando no la puedes traer Entonces en Shabbat todas las almas descansan, por eso no vienen No hay forma, no hay forma de hacer cuija, ¿cómo? A no era en Shabbat, era en Shabbat Ah, por descanso, por eso era con Kishu Eso era con brujería, -oh, es otro sistema De todos modos, Rabotai, no quiero entrar en detalle porque si quieren Si están dispuestos me quedo hasta las 12 de la noche y les digo con detalles Pero no el, hoy no es el tema principal de hoy Todo eso nada más para decir que el tema de la existencia del alma El tema de la existencia del alma ya no es cosa de, de la religión, de la teología ya es cosa también de la ciencia. Hoy en día la ciencia está comprobando, es última oportunidad que Dios está dando antes de la etapa final de la historia del mundo, del año 6.000, cuando vamos a pasar al séptimo milenio, para que la gente que negaba tenga que ser ciego para negar la existencia del alma. Ciego, ceguera voluntaria. El que nada más abre los ojos hoy, entonces nosotros, Baruch Hashem, somos creyentes, hijos de creyentes, y venimos desde Bereshit, como dice la Torá en el capítulo 2. Da'itzer Hashem, el Adama, Adama, creó Hashem al ser humano polvo de la tierra y le insufló en su nariz un alma vital, Da'i Adam, de Nefesh El ser humano es composición de cuerpo y alma. Hasta ahora habíamos dicho corazón, mente, y ahora estamos diciendo el cuerpo y alma. ¿Dónde está el alma? ¿En el corazón o en la mente? ¿Dónde está la Neshama? ¿En el corazón o en la mente? Discusión del Gaón de Vilna con el Baal Atanya, Del Hasidut contra los que están en contra del Hasidut La opinión del Hasidut dice que está en el corazón Y los Litaín, el Gaón de Vilna Dice, trae pruebas de que está en la mente, en el cerebro Es una discusión de, 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 ya de siglos ¿Dónde radica el alma? Y en realidad aparentemente, yo no soy quien para definir esa discusión, pero creo que sería lo más atinado decir que hay personas así y hay personas así. Hay personas que su Neshama radica en, el, en la parte sentimental, por eso son muy sentimentales, como era carle que para él cantarle a Dios era, era, él se inspiraba. Y hay otros que son los de Itain Fríos, que dice, ¿qué canto ni canto? Vamos a ponernos a estudiar una Gemara y a profundizar, porque tienen a la neshamá en la mente. Lo más probable es eso, lo más probable también es que los hombres en general la tienen en la mente y las mujeres en el corazón. Así es más o menos la tendencia. No, no, no voy a entrar al tema este, ¿dónde radica el alma? Si en el corazón o en la mente. Ojo que cuando digo ¿dónde radica? Es una pregunta también un poco mal formulada, porque el alma llena todo el cuerpo. Si el alma no estaría aquí, esto no se movería. La pregunta es dónde radica la esencia del alma, es decir, la, la fuente, el motor del alma, en el corazón o en el cerebro. Ese tema no voy a entrar hoy, no es mi tema. Mi tema que sí es, y ahora sí, los voy a poner a pensar. Cuando una persona está triste, ¿Quién está triste? ¿Su cuerpo o su alma? La alma. No contestes, piensen un poquito antes de contestar Otra vez, aclaro la pregunta ¿La angustia y la tristeza ¿Dónde radica? ¿En el cuerpo o en el alma? No, no, no. Acá dice que en los dos no, no, no. En el alma Elías dice en el alma Con todo y que estuviste en el seminario Te quedaste dormido yo creo en esa parte Ah, ¿Qué dicen aquí las señoras? Ah, ¿Dónde radica la tristeza? En el cuerpo o en el alma? ¿Quién está triste? El cuerpo o el alma? ¿Dónde está la, la infección? ¿Dónde está la, 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 la tristeza? ¿Dónde está? Ah, el alma. Todos, todos, le van al alma. ¿Quién más? Aries, el cuerpo. Simón está pensando. Muy bien, me gusta. Así me gusta. Así contesta una espinaz. Ah, está en el pensamiento. Entonces, en la parte espiritual. La parte espiritual, usted ahí, Rafa, ¿tú qué dices? Ah, David que un alma elevada en cualquier cuerpo. Eso es lo que Nefesh, Roahish, Nefesh, entonces, ¿dónde está? ¿En el cuerpo? Entonces, ¿la angustia está en el alma? A ver, usted qué opina ahí. A ver, tú, Achar, eh, perdón, no, ¿cómo te llamas? Es Moshe, Moshe Achar, ¿qué opinas? ¿Cuerpo alma? ¿Dónde está la tristeza? Por eso, pero ¿dónde radica? ¿Dónde está? ¿Dónde está la la tristeza? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde la...? Sí. la parte emocional ¿Dónde está la tristeza aquí, don? En el cuerpo, en el cuerpo. Tú, el que dice, ¿Dónde está la tristeza? Bueno, yo ahora, la verdad son teorías, la mayoría le ponen al alma y son teorías, yo ahora les voy a comprobar, les voy a comprobar que es imposible que el alma esté triste Imposible Se los voy a comprobar y luego les voy a traer la cita, la referencia ¿Por qué es imposible? Para poder entender o contestar quién está triste, el cuerpo o el alma Tenemos que definir qué es el alma ¿Qué es el alma? ¿Qué es alma? Así dice el Doha. nosotros no, no sabemos definir, pero el Doha sí si lo dice el Zohar Akadosh, fuente máxima de la Kabbalah, dice: Cuando la Torah dice que Dios le, sof le insufló, le insufló un alma vital, ¿acaso Dios tiene boca para soplar? ¿Acaso Hashem tiene pulmones? ¿Qué es de sopló? Dice que Dios le sopló. En lo guf, en lo de mutaguf. El que cree que Dios tiene boca y pulmones, pierde el pasaporte al olamabad. En lo guf, en lo de mutaguf. No tiene ni cuerpo ni forma de cuerpo. Entonces, ¿cómo dice que sopló? Dice el Zohar así: Mande nafaj, midile Cuando una persona sopla, está sacando algo de sí y lo está depositando en el otro. Entonces, cuando dice la que Hashem sopló, no sopló, no tiene boca. Hashem insertó dentro de ese cuerpo que es polvo de la tierra, le insertó parte de sí. Eso quiere decir que Hashem sopló. Hashem le insertó parte de sí dentro de ese cuerpo. Eso quiere decir nace a dónde Cada ser humano es portador de un pedacito de Hashem dentro de él. Eso es alma. ¿Está bien? Ahora pregunta Ramadé. ¿Dios puede estar triste? Imposible. ¿Quién lo dice la Gemara de Masajet, Hagigá Perek sheni, Dice... ¿Acaso puede existir tristeza de arriba? ¿Por qué? Porque tristeza es carencia de algo. Y Hashem es omnipresente, omnisapiente. Es imposible adjudicarle a Él que le falte algo. Y tristeza es falta de algo. Y a Hashem no le puede faltar algo. Entonces... Vamos a hacer matemáticas ahora. Dios no puede estar triste. ¿Estamos de acuerdo? El alma es parte de Dios. Entonces el alma tampoco no puede estar triste. Entonces, ¿quién está triste? A fuerzas. Y no lo digo yo, lo dice Rafaim Vital en el libro Share Kedusha. Share Kedusha, Rafaim Vital, alumno de la Rizal dice, Atzbut mi esod hafar. La tristeza viene de la materia más oscura que tiene el ser humano. Hay cuatro materias. Esh, ruach, maim, afar. Esh, fuego, ruach, aire. Maim, agua. Y afar es tierra. La materia más baja de todas, la más tosca, es, la más pesada, es afar. hizo Adam, afar, min Adama. Dice Vital, mi esod afar. Cuanto más predomina en la persona la materia oscura, la materia opaca, la materia tosca predomina en él el atzbut, la tristeza y cuanto menos predomina o cuanto más predomina la materia lúcida que es esh, que es la neshama la persona está alegre entonces quiere decir, llegamos a una conclusión espectacular espectacular el atzbut, la tristeza es sinónimo de materialismo alegría es sinónimo de, de espiritualidad entonces dime cuánto es, cuánto, qué tan espiritual eres y te diré qué tan alegre eres. Dime qué tan materialista eres y eso nos va a contestar por qué nuestra generación es una de las más deprimidas de la historia. No creo que haya habido una generación más materialista que esta. Que la gente esté pensando, yo me acuerdo, leí una vez hace muchos años un libro de la historia de Platón. Cuando llegaba un filósofo a la ciudad, en aquella época, de la época, cuando llegaba un filósofo, salían toda la gente a recibirlo, por si al puerto o al aeropuerto, y se amontonaban a escuchar una palabra, a ver qué dijo Platón, qué Hidush, qué novedad de filosofía, qué cosas nuevas. Hoy en día, cuando llega un científico a la ciudad, ¿quién se entera? Pero cuando llega un boxeador, Yahesh, gordo, negro, este, ¿cómo se llama este que se asesinó? Se me olvidó el nombre. Que estaba de moda en Estados Unidos. Ah, Tyson. Cuando llegaba Mike Tyson, aparecía en las primeras planas con todo su cuerpo así. Ya es de más. No, que tiene un cuerpazo. Pues pon un oso, pon un oso en la primera plana, que vaya a competir al zoológico a ver si puede, que vaya a la selva a ver cómo lo despedaza. Es boxeador, sabe pegar, sabe golpear. Entonces, hoy estamos en un mundo como nunca que se le da importancia a la materia oscura. Más que a la materia lúcida Y esa es la causa de la angustia de la humanidad Esa es la causa de lo que le llaman angustia existencial La tristeza inexplicable Rabotay, esto es algo, algo espectacular lo que ustedes están escuchando ahora ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos en las seis conferencias Finalmente se va a concentrar, se va a concentrar en esto Y les voy a explicar por qué Una persona me preguntó, dice Rabo, usted dijo que el, el dar genera alegría y recibir genera angustia El dar genera alegría, recibir genera angustia Pues la realidad es que aparentemente se contradice lo que usted dijo Me lo preguntó una persona aquí hace 20 años en una conferencia Dice porque en, en, en la sociedad tenemos niños, adolescentes, maduro, madura, edad madura y tercera edad ¿Quiénes son los más alegres de estos cuatro sectores de la sociedad? Los niños, los niños son alegría Ahora, quiénes son los que más reciben y menos dan? Los niños, entonces ¿cómo puede ser? Los niños están todo el tiempo recibiendo y están alegres Y los papás están dando y están deprimidos Entonces aparentemente sale al revés Si tú quieres ser feliz tienes que ser como un niño Recibir y recibir y recibir Una buena pregunta, no, no se la contesté porque me gustan a mí las buenas preguntas ¿Cuál es la respuesta, Rabotai? ¿Por qué el dar genera alegría y el recibir genera angustia? Yo lo dije como una ley, pero no expliqué por qué Hoy voy a explicar por qué ¿El dar es del alma o del cuerpo? El dar El alma quiere dar, el cuerpo quiere recibir ¿Quién me dice? No estoy inventando el alma es parte de Dios Dios que hace todo el tiempo o recibe Porque no necesita recibir nada de nadie Hashem creó el mundo para dar Y todo el tiempo está dando Entonces cuando tú das Estás ejercitando tu parte divina Que llevas adentro Y cuando recibes Estás ejercitando la parte oscura La parte opaca que llevas contigo Entonces por eso el dar genera alegría Y el recibir genera angustia Porque el dar es de la Neshama Y el recibir es del Guf El dar es de la materia lúcida y al recibir es la materia oscura, ahora qué pasa, los niños cuando nacen, nacen tienen una Neshama muy fuerte, muy poderosa en la Neshama te ora un alma pura, no dice el niño alma pura, tiene un ángel en la cara el Hazonish dice, ¿por qué los niños son más bellos que los adultos? ¿por qué tienen la luz en la cara? es la luz que brilla su Neshama, su cuerpo es muy delgado cuando Hashem crea al niño, la, la capa física es muy delgada, la materia oscura es muy delgada y la materia lúcida es muy potente. Por eso dice el Jobá Talebabot que Hashem tuvo que hacer que el niño no tenga inteligencia, porque si tuviera inteligencia, rompería la capa y salía Malaj, sería ángel. No aguantaría 48 horas con esa capa, como es tan delgada la capa del cuerpo y tan fuerte la Neshama, si tuviera inteligencia, rompería esa capa, diría, ya no me interesa nada de esto Y se hace un malax, hace un ángel, y Hashem quiere personas Porque tiene que dejarlo 13 años crecer la parte física para que lleguen al 50% Entonces los niños son más bellos porque tienen más Neshama que Guf Me acuerdo una vez en un Brit Milad un bebé, me preguntó el papá ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo sea Tzadik? Le dije, nada, déjalo como está si tú lo llevas al Bar Mitzvah Igual que hoy, ya está No lo eches a perder El niño está Tadik Entonces Rabotá está espectacular ¿Por qué el dar genera alegría Y el recibir genera angustia? Porque el dar refuerza al alma Y el recibir refuerza al cuerpo Los niños aunque estén recibiendo todo el tiempo Todavía su alma es más fuerte que el cuerpo Entonces como su alma es más fuerte Están alegres a pesar De estar recibiendo Pero a partir de Bar Mitzvah Si el niño no se educa a empezar a dar, ya le está dando más fuerza a la materia oscura y empieza a, combatir, a contraer el virus que genera la angustia. Entonces, con esto Rabotai, estamos casi, casi cerrando toda esta serie de conferencias. Si alguien pregunta ¿cuál es la causa final de la angustia existencial? De todas las conferencias que dijimos se van a enfocar en este solo en este punto. La causa final es que tú llevas adentro una parte de Dios, esa parte es alegría y afuera llevas un cuerpo que es materia oscura, si estás dedicado el 80, 90 de tus fuerzas en el cuerpo, estás dedicando en lo que te angustia, y si estás dedicado en tu alma, estás dedicado a lo que te alegra, el dar es el alma, el recibir es el cuerpo, el hacerte filar es del alma, el comer es del cuerpo, cuando vas a comer, agarras una fruta y la vas a meter a tu boca, estás comiendo un pedazo de angustia, porque estás creciendo la parte oscura. Cuando dices, Baruch, que Hashem, me Haolam, Moreferia, es lo nivelaste. Y así va todo el judaísmo base Todo el sistema del judaísmo es equilibrar. Cuando haces algo material que lo necesitas, pero que puedes desnivelar, di di agradecimiento a Hashem. Ese es todo el tema. Moray, verabotay. Todas las fiestas hebreas son fiestas compuestas de cuerpo y de alma en Mitzrayim salimos de la esclavitud material y la esclavitud espiritual, por eso festejamos Pesach con Alel, con Agadá y con Seudá, y así todo Purim también, nos querían destruir físicamente, Amán, Arashá festejamos con Seudá todas las fiestas judías todo, incluso el Shabbat está relacionado con cuerpo y alma, y por eso tenemos que festejarlo con el cuerpo y con el alma, Hanukkah en Hanukkah los griegos no tenían nada contra nuestro cuerpo, al contrario, al contrario Aquel judío que decía, yo pertenezco a la bandera del cuerpo Venga aquí, lo helenizamos y lo mandamos a Roma y lo ponemos en lo más alto de la política Hubo judíos helenizados, es los deportes, el físico era, Ellos no tenían nada contra el cuerpo de los judíos, tenían nada más contra el alma la única causa, el único peligro que había en aquella época era la extinción del alma judía, no del cuerpo judío. Por eso, cuando establecemos festejar esta fiesta, dijeron los Jamín, no hagan seudá. No hagan seuda, porque queremos que resalten que el judí vale por su alma y no por su cuerpo. Y que la fiesta esta viene por el alma y no por el cuerpo. ¿Cómo se escribe Neshama, Neshama ¿Cuántos días es Hanukkah? Shemona Shemona es Neshama, ocho Por eso son ocho días Ocho días de Hanukkah son ocho días de resaltar el alma ¿Cómo yo si tendría que festejar Hanukkah? Si a mí me tocaría decir Yo iría que ganar un desfile militar Porque si ganaron pocos a los muchos A un imperio Quiere decir que los judíos son muy buenos combatientes Así festejaríamos ¿Cómo lo festejamos? Ner Eloquim nishmat Alam Así está escrito en el paso. El ner, la vela de Dios Es el alma de la persona Siempre que queremos elevar un alma es con ner El fuego representa A la Neshama Entonces esta fiesta es de puro Neshama Entonces con esto Rabotai Estamos casi casi se puede decir Cerrando todo en nuestras, nuestras Conferencias de las últimas Siete semanas, ¿Por qué? Porque nosotros andamos buscando el secreto De la alegría el secreto, Dijimos que es el rencor Dijimos, el rencor también viene del cuerpo. El alma no tiene rencor. El alma no tiene rencor. Ahora se los voy a demostrar en una forma espectacular. Dijimos, ¿por qué Hanukkah y no Nahukkah? Hay una Gemara que dice en Masejet Sanedrín, hoja 108, columna 1, dice así, Af al-Noah Nehtam Gesardin. Cuando se selló el diluvio, se selló también contra Noach. ¿Por qué? Porque la Torah dice, voy a eliminar la especie humana. Entonces, ¿por qué se salvó Noach? Ella Shemazahem, el él ese trae un de Bereshit. Ella Shemazahem vene Hashem. Noach le cayó en gracia a los ojos de Hashem. Como le cayó en gracia, por eso se salvó Quiere decir, en Kipur anterior a Mabul Kipur, El Mabul fue el 17 de Heshvan El diluvio Kipur anterior se decretó Extinción de la especie humana Incluyendo Noa. Entonces, ¿por qué se salvó? Porque Matzahen Vene Hashem Encontró gracia en los ojos de Hashem ¿Qué quiere decir esto? Hay una ley es internacional. Se llama la ley de la amnistía o la indulgencia. Si ustedes buscan en Google van a encontrar, busquen estas dos palabras, amnistía e indulgencia. ¿Qué quiere decir? Una persona que ya fue sentenciado por el juez a 50 años de cárcel, ya apeló y perdió la apelación y volvió a apelar al magistrado y perdió la apelación, ya está, ya está en la cárcel, ya está sentenciado a 50 años. ¿Ya? La ley es la ley. Hay una sola forma que pueda salir de la cárcel. Bueno, hay una escapándose, ¿no? Esa, esa es ilegal, pero una sola forma legal que pueda salir de la cárcel. Que venga el presidente. Indulto se llama. Venga el presidente, entra al reclusorio y dice, "Este afuera." ¿Y por qué? Así, porque me gustó, está guapo. Me cayó bien. Me cayó simpático. Es la única forma que una persona pueda salir de una sentencia después de haberla recibido. Se llama indulto o, o amnistía. En hebreo, ¿cómo se llama? En hebreo moderno también existe. Lo hacen cada año. Yom el presidente de Israel, libera a 100 o a 200 eh, reclusos. Recluso, así, sin explicación. No tengo que explicar. ¿Cómo se llama esa ley? Se llama Hok Hanina. La ley de la indulgencia pero La palabra gen, gen quiere decir Porque me cae guapo Sin explicación, gen es una cosa Que no tiene explicación, una persona que tiene Simpatía, ¿por qué es simpático? Pues no es muy simpático, pues ¿qué tiene? Ah, no sé, es muy simpático, no se puede Explicar, no tiene lógica La simpatía es un regalo de Boreolam Es más, a mí si me pregunta El Yahu Anabí Pídeme una sola cosa De parte de Hashem, una sola cosa En una sola palabra Gen. Si tienes gen tienes todo. Vendes la mercancía que quieres, compras la que quieres, este, consigues parejas para tus hijos que quieres, te casas y todo lo que quieres todo. Ante Borolam un sah gen todo. No hay algo más. Se te abren todas las puertas con gen. Yo tengo historias de gente que conocí de gen. Todas las puertas se abren con gen. El gen abre todo. Incluso la puerta del reclusorio se abren con gen. Es una ley hanina. Entonces Rabotai, Rabotai, este es Hidush, Hidush del Ram ¿Sí? Hanukkah es Vihuneca es. Por eso se llama Nahuka. Nahu es descansar. Hanukkah, la persona puede a través de las velas de Hanukkah obtener gen, obtener gen, y con ese gen puede librar algo que tuvo en Kippur dijimos que Hanukkah sella, no, lo que se selló ya se selló, eso ya no tiene solución, los tribunales están cerrados, los tribunales están cerrados, pero los reclusorios tienen una forma de abrirse, ¿con qué? con hen. O sea, dice, lo que no lograste en Kipur, lo que no lograste, lo lo lograste en Oshanar lograste un Hatorah, ya está ya sentenciado alguien está sentenciado, intenta ahora conseguir Hen. y con gen hay el presidente en Israel, en todo el mundo, durante todo el año reciben Bakashat hanina solicitud de amnistía. Se mira, fulano, la esposa no tiene lo que comer, los hijos están como huérfanos, por favor apiádese, señor presidente. Y así le van mandando cosas para que cuando llegue el día de la independencia, el día de, no sé cuál es el día que aquí en México, en Israel es Oma el presidente decida a quién libera. Y los narcos en Israel, la mafia, tienen metidos secretarias presidenciales que se encargan de poner los expedientes de los de ellos hasta arriba. Porque si tienen 100.000 expedientes, no lo va a revisar todos el presidente. ¿Cuál va a revisar? Los de arriba. Entonces tienen gente ahí metida, lo valen? hasta ahí llegan las manos de la, de la mafia, del shock Pero no importa, ese no es el tema. El tema principal que quiero llegar es hay una sola cosa que puede estar encima de la justicia. Que es Gen jamina amnistía Indulgencia, y eso se puede lograr En Hanukkah, eso no hay ni en Roshaná Ni en Kipur, eso en Hanukkah Y eso le va a contestar todas las preguntas ¿Por qué rezamos después de Kipur? Si ya está todo decretado Después de Kipur ya no, no, no rezamos para Cancelar decretos Rezamos para obtener Gen Y a través del Gen liberar Sentencias ya sentenciadas es Algo espectacular Entonces ahora, ¿Cómo se hace para obtener Gen? ¿Cómo se obtiene gen? Ustedes se van a volver locos de lo que van a escuchar ahora. Porque dice, bueno, yo también quiero ser como Noah. Yo quiero ser como Noah y tener gen para poder, para que se abran todas las puertas. Esto lo que les voy a decir ahora está en el Jokle Israel. Jokle Israel es un libro, Los hombres conocen a mujeres, que le pregunten luego la referencia. En el Musar, Perashat Bayera el día viernes. Y Mrotsea Dani, Bene Hashem. Si quiere la persona encontrar gracia en los ojos de Hashem, hay una fórmula. Lo Que no se enoje por nada. como dice el Pasuk, Noah de encontró gracia en los ojos de Dios y no dice por qué. Lo pides el Akishmo el nombre de Él lo dice. ¿Qué quiso la palabra Noah? Shayan Noah era calmado en su forma de hablar, calmado en su forma de actuar y calmado en su forma de caminar. Hablaba calmado, actuaba calmado y caminaba calmado. Y por eso encontró gen. Gen benoah hadhu. La palabra gen y noah es lo mismo, es invertir. Tú pones noah y lo inviertes y se hace gen. Es nun gen. Gen. Toda la fiesta de Hanukkah es bijuneca Si ustedes observan la Aftarah de Hanukkah, la Aftarah que se lee del, segundo, del Sefer, cuarto, se aprobaba el tercer Sefer y el Va la verdad, la de la, 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 la Semana, Rosh Hanukkah y el cuarto de Aftarot, ¿cómo termina la Aftarah? Teshuot, hen Gen, La, así termina la Aftarah. Es todo, es todo, todo lo que viene a ser Hanukkah es a darte Gen, y acá te dice, si tú quieres tener Gen, tiene que ser una persona calmado. Le katziknu atahonen berecha. Por eso la primera verajada de la mira es atajonen, que viene de gen. La, la menor ustedes saben que es una segura leer esto especialmente en Hanukkah. Saben cuál es el primer versículo. Elohim yahonenu, viva el Gen. Yahonenu es gen. Que Hashem nos dé gen. La persona que tiene gen tiene todo. Entonces cómo se puede lograr el gen? Pues aquí está el secreto. Primero no enojarse por nada, no alterarse por nada. Segundo, la gente que da, tiene gen y la gente que quiere recibir, tiene lo contrario de ajen, es una regla. La gente que siempre está buscando dar, por naturaleza tiene gen. Tercero, la gente que sabe agradecer los favores que reciben, tiene gen Y la gente que recibe favores y a veces hasta al revés, no tiene gen. Entonces todo el tema es buscar gen y toda la fiesta de Hanukkah Viene a darnos Jem. Nosotros estamos ahora en el mes 9 El mes 9 es el mes Tob. Tob, Tet, Tet, es Tob. ¿Sí? Dijimos, Jodesh, Tet, Atob, Minatol. La persona que quiere recibir el Tob de Hashem, él mismo tiene que ser Tob. ¿Cómo se hace la persona Tob? Vamos a ver en la mirá las veces que aparece la palabra Tob y con eso se van a acordar en las seis conferencias. ¿Cuántas veces aparece en la mirá la palabra Tob? A ver, Jack, ayúdame. ¿Ah? La primera vez que aparece Tob en la vida, es el rencor. perdonar. Una persona que es Salah es Tob. La segunda vez que aparece Tob, en la verajá de hoy, todo Ata, un La persona que es Metib se hace Tob. Y se si hace Tob, recibe el Tob de Hashem. La tercera vez que aparece Tob va a volverse loco. Ayúdame, Jack. Veten veten sahar, to, lejola, botejim, ¿Qué es eso? Quitar las dudas, seguridad. Botejim es seguro. Botejim, con emuná, con vitajón. Botejim es vitajón. ¿Todo? La persona que es vitajón, aquella persona que vive con dudas, y es verdad, yo conocía, hay gente ¿sí? que dice, me voy a hacer un café. Yo dice, es que yo creo mejor un té. O mejor me tomo un refresco. Sabes que yo de esa gente me alejo. Me alejo, me, me deprime, me deprime. ¿Conoces ese tipo de gente? Gente indecidida, que todo lo que hace, dice... Y después que tomó el jugo de naranja, dice... ¿Crees que hice bien el jugo de naranja o voy a mejor tomar Gente que vive en duda es antipática. Y gente que vive segura. Tú es una persona que va con seguridad, con certeza. Esa gente te cae bien. Es el gen, da gen. Entonces el tob da gen, el tob es alach da gen, el tov metib da gen, el tob, el tob es abotejim be shimha beemet, y el último tob que de da gen es... y Yaleluy varejúe, shimha gadol beemet leolan ki tov. Tob leodot. Tob leodot le la shem. Odu la shem ki tov, Terminamos el alel. Aquí en Marcelo lo cantamos precioso, cinco menianí están invitados. ¿Qué es Odul Hashem Kitov? Agradezcan a Hashem Kitov, el judo de aquí de este año. ¿Qué es Kitov? Odul Hashem Kitov. dime ya, ¿qué es que Odul Hashem Kitov? ¿Es bueno quién? ¿Ah? Eso. No porque es bueno Hashem, porque es bueno Leodot. Cuando tú modé, tú te haces todo. Odul Hashem Kitov. Tú te haces todo, y si tú te haces todo, Kile Olam Hasdov. Puedes recibir el favor de Hashem para siempre. Entonces, ¿cómo? Es el mismo. Por eso le traje... Sí, ahí a Sí, Rabotai, Nosotros, para, quiero terminar porque aunque es un poquito tarde, pero es preciosísimo, va a ver cómo cierra todo. Nosotros decimos en las tres semitodes de Hashem, el Rahum de Hanun. ¿Qué es Rahum y qué es Hanun? ¿Qué es Rahum misericordioso, y qué es Hanón sí, sí, sí. lo mismo aparentemente lo mismo dice el Malvim, Malvim comentarista sobre la Torah, algo espectacular, espectacular cuando tú ves una persona tirada en el metro en la entrada del metro discapacitado, con la pan, sin piernas lo aleno, dice te da lástima eso se llama Rahmanut cuando dices misken, lo ves tan misken, tan maskin, que te da Rahmanut, te da ¿no? Entonces le sacas una moneda y le das. Eso es rahmanut. ¿Qué es hanun? Una persona que lo ves bien vestido y arreglado todo, pero te cae tan bien que te dan ganas de darle algo. Te cae tan bien, así está tan... que ¿Quieres, ¿Quieres darle algo porque te cae bien, no porque te da rahmanut, está bien? Dice, el, dice algo espectacular el malvin. Dice el cuerpo, cuando ayer sapiade del cuerpo es rahum, cuando apiada del alma es hanun. El cuerpo Hashem lo ve como jazito, pobrecito una, Se le tapa una arteria y ya está en el hospital Empieza a toser y ya está con gripa Entra un virus, y ya está el cuerpo jazito Mamá no para de sufrir una tras otra Hashem le tiene piedad al cuerpo, le tiene Rahmanut Cuando Hashem ve el alma, dice el alma está guapísima El alma tiene gen al alma Hashem le da cosas porque le cae bien Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el alma es sinónimo de Gen, el alma es sinónimo de alegría, ¿está bien? Hanukkah es Gen, Hanukkah es la fiesta del alma, cuando tú logras resaltar tu alma, recibes Gen, porque el alma tiene Gen ante los ojos de Hashem, y al recibir Gen, al recibir Gen, recibes todo, todo lo que quieres de, después de Kippur y lo que dijimos hoy, que el alma como es parte de Hashem, es parte de la simja entonces tenemos Tobe Salah, ¿por qué? Enojarse es contraproducente para el gen El Zohar dice que cuando la persona se enoja Es impresionante El alma se retira Se queda cuerpo sin alma Por eso dicen que se apoderó de él un diablo Cuando está uno enojado dice Se, se le va la Neshama y dice el Zohar ¿y ¿Quién sabe cuándo regresa? Entonces, ¿por qué el enojar se quita el gen? Porque el gen viene del alma Y al enojarte el alma se retiró Está sin alma, ya no hay gen entonces, todo mesalag es para la neshama, todo metib es para la neshama, a botejime shimha be la neshama, y a todo shimha urjana el es la neshama. Si la persona en Hanukkah es todo fiesta de neshama, cuando la persona resalta su neshama, resalta el gen y resalta la simha, y para cerrar todo el tema para que vean que no estoy exagerando, eso lo descubrí hoy. ¿sí? ¿Cuál es el salmo de Hanukkah? Mismor. Sí. Hanukat Abai Rashetabod Simha. Es acrónimo de Simha. Shir Mizmor es Simha. Para decirte que Hanukkah y Simha van de la mano. Besdrat Hashem con esto damos el cierre a este ciclo de conferencias y quiero desearles a todos y a mí mismo, Besrat Hashem, que tengamos el zehud de poder agarrar toda, toda la influencia, la fuerza que tiene este Haga Hanukkah. acerca de en Birkat Koanim cuando los Koanim dicen Viju Neka callente de gen, es la veraja más grande que uno puede tener y que le puede dar uno a sus hijos y por medio de esto que tengamos una vida de mucho éxito y alegría amén entiendo dios me da un de él